0: A gente falou bastante sobre a questão política que representou é, o governo não conseguir avançar no projeto de decreto legislativo, que no final das contas derrubou alguns trechos né, de um decreto assinado pelo presidente Lula, que altera a regulamentação do marco legal do saneamento básico, porque até aliados né, do presidente votaram contra esses decretos que alterava a regulamentação. E nesse contexto, acho que fica latente aqui, a gente falar exatamente do que se trata, por que que esse marco de saneamento é tão importante e o que que representava essas alterações propostas pelo Executivo. Para isso, a gente vai conversar com a presidente do Trata Brasil, Luana Preto, que está conosco. Luana, bem-vinda.
1: Olá, bom dia, muito obrigada.
0: Luana, apesar de ser vendida aí como essa derrota da base, é, é possível dizer que, Também essa movimentação ali do do Legislativo representa, na essência, uma vitória da sociedade, já que o texto foi muito discutido, muito articulado, era considerado bom até as alterações do presidente?
1: Sem dúvida. Nós, no Brasil, ainda temos né, 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. E o marco legal de saneamento e e, as regras, digamos, né, de aplicação desse marco, são muito importantes para que a população tenha acesso a esse serviço até o ano de 2033. Então, esse decreto legislativo ele altera dois pontos que são muito importantes porque o decreto editado pelo governo federal traz pontos positivos, mas trouxe alguns pontos de atenção. O primeiro deles é a questão de se poder ter uma, uma prestação regionalizada por parte das companhias estaduais para os municípios sem licitação, né? Uma das premissas do marco legal é a de que eh, se tem a livre concorrência, quando os contratos eh, têm o seu prazo findado, ou ainda quando não existe o contrato o município, ele precisa realizar uma licitação na busca do melhor preço, na busca da maior eficiência. Né? Então, a partir do momento que se permite que haja uma prestação direta sem a realização de licitação eh, fica sem um instrumento jurídico que possa ser acompanhado pela população, que possa acompanhar a evolução desses indicadores. Então, nesse ponto, realmente, eh, o decreto do governo federal trazia eh, alguma fragilidade do ponto de vista jurídico e também eh, do futuro do marco legal de saneamento básico, principalmente nas regiões mais carentes do país.
0: É, Luana, é, pro, qual seria o risco, então, por exemplo, pegando esse ponto específico né, que o decreto permite? Eu vou falar até no, no presente, ainda porque ainda depende do Senado, né? O decreto ainda existe, Sim, ainda. depende ainda do Senado. Mas o decreto ele permite, por exemplo, o que, o que você citou, quer dizer, não, precisa, não precisaria haver licitação para regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. Que risco está que embutido nisso?
1: O risco que está embutido nisso é quando findado então um contrato, por exemplo, entre a companhia estadual e o município nessas regiões metropolitanas é, é haver essa prestação direta sem a realização de licitação. Então, assim, só para a gente ter uma noção, é, os municípios que est- estavam dados como irregulares é, no processo, tanto de comprovação de capacidade econômico-financeira, assim, o Marco ele trouxe uma lógica que é a seguinte: todas as companhias Estaduais elas precisaram comprovar né, que elas tinham recursos financeiros ou a capacidade de buscar esses recursos financeiros é, para universalizar o serviço de saneamento básico até o ano de 2033. As companhias estaduais hoje prestam serviço em 2.900 municípios. Desses 2.900 municípios, as companhias estaduais não conseguiram comprovar a capacidade financeira para universalizar em 1.100 municípios. Né? Então, nesses casos, eh, os municípios precisam buscar a realização de licitações, seja em grupos de aglomeração de municípios ou não, né, para que haja o um investimento em saneamento básico. Nesses 1.100 municípios, por exemplo, a média de investimentos foi de R$ 49,00 por ano por habitante. E a gente precisa de um investimento médio de 200 reais por ano por habitante. né? Então o risco é, é, quando há há essa prestação direta, sem contratos, com metas claras e objetivas, é a gente não ter um aumento no volume de investimentos para a universalização até 2033, o que vai prejudicar né, a população que vive nesses municípios, porque pode-se não ter, então, uma universalização até 2033, caso não haja um aumento nesse volume de investimentos e caso não haja o acompanhamento dessas metas por meio de instrumentos contratuais.
0: E quando a gente fala dessa tentativa de oferecer essa dignidade a, a milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto nem água tratada, a gente coloca em perspectiva essa previsão de um prazo até bastante apertado, para conseguir essas metas estipuladas no marco, e num contexto que eu acho que é importante a gente abordar, de aquecimento global, de aumento de arboviroses, e de questões que estão correlacionadas à saúde pública, enfim, que são correlacionadas a esse problema essencial que o Brasil tem muito, como você mencionou aqui no começo da, da, da conversa. Se a gente não tem esgoto, coleta de esgoto e água tratada, O Brasil perde muito por ano, não é, presidente?
1: Sem dúvida, a gente tem aí uma série de doenças de veiculação hídrica associadas à falta de saneamento básico. Dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia. né? Então, essas doenças de veiculação hídrica, que muitas vezes podem parecer comum, né? Ah, a criança sempre teve diarreia, muitas vezes essa criança está tendo contato né, com uma série de vetores vindos do do esgoto sem tratamento. Então, essa criança, por exemplo, ela vai ficar mais Doente. ela não vai ter tanta um aproveitamento escolar tão bom ela não tem uma nota no enem é, compatível com quem tem um acesso a coleta e tratamento de esgoto né? isso prejudica o próprio futuro dessa criança né que acaba ficando muito mais doente do que uma criança que vive aonde tem coleta e tratamento de esgoto e o mesmo vale para os adultos, né, porque eles acabam tendo um aproveitamento inferior no seu rendimento no trabalho e consequentemente uma renda inferior e uma menor possibilidade eh, de ascensão social. A universalização do saneamento, ela poderia tirar 37,7 milhões de pessoas de situação de extrema pobreza, né, nós economizaríamos mais de um bilhão eh, por ano em eh, custos com saúde pública e teríamos aí um ganho de mais de 22 bilhões de reais por ano em produtividade. né? Sem contar a valorização ambiental, como eh, você mesmo colocou, a questão né, de de a gente ter eh, esgoto bruto sendo lançado nos nossos rios e mares. né? São mais de 5.500 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançados. Ou seja, o meio ambiente acaba sendo prejudicado. As pessoas que no turismo acabam tendo contato nos mares né, com a água poluída, acabam tendo viroses, doenças associadas a esse contato do esgoto sem tratamento. Então, assim, a base para o desenvolvimento de um país passa por termos a infraestrutura básica que é o saneamento. Não tem como a gente se desenvolver como como país, como economia, se a gente não tiver a saúde pública bem, bem gerida e isso passa por ter essa infraestrutura básica, porque não adianta a gente estar tá gastando né, depois eh, com os hospitais, com mais de 273 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica que são realizadas anualmente, né, se a gente não investe nessa saúde preventiva que é o saneamento básico.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Eldorado com a Luana Preto, que é a presidente executiva do Trata Brasil. Obrigada, Luana, pela conversa. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.